1: En medio de estas merecidas vacaciones seguimos fieles a tu episodio semanal de Kenzo. Así que durante los meses de julio y agosto vas a disfrutar de la escuela de verano gracias a los patrones de Kenzo Círculo. Nueve capítulos donde reseñaremos los libros clave de la efectividad personal. Y si tú también quieres apoyarnos para que el podcast siga adelante, únete a Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo, recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast, recibirás un descuento en nuestros cursos online, concursos y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
2: ¿Te gustaría trabajar en un equipo o organización flexible que además se adapte sin problemas a los cambios de solicitud y que aproveche el potencial de todas las personas que trabajan en ello? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás una nueva forma de colaborar en la que acaben diferentes estilos, perspectivas, necesidades y valores a mano del libro Revolucionando el trabajo, o Brave New Work, de Aaron Dignan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad, para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en potenciar a las personas a niveles interestelares. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en soltar el control. Y yo soy González,
2: aprendiz en eliminar procedimientos.
1: Bienvenidos a todos los patrones de Kenso Círculo. Y hoy vamos con un concurso. Y es que si os interesa recibir este libro, el libro que vamos a reseñar, Brave New Work, la editorial Reverte Management nos ha enviado dos copias para que tú, miembro de Kenso Círculo, puedas disfrutar de una de ellas. Algo tan sencillo como dejarnos un comentario sobre este capítulo en los enlaces de Patreon. Jerún, ¿Importante? Sí. ¿Cuál es el enlace de Patreon para que la gente que nos está escuchando o está viendo este vídeo un poquito más adelante, si se quiere dar de alta en Patreon, ¿dónde puede hacerlo?
2: Es muy fácil. Kenzo.es barra círculo.
1: Kenzo.es barra círculo. Y eso sí, si no formas parte de nuestra comunidad, lo que puedes disfrutar gracias a la gente de Reverte Management es de un 5% de descuento en todos sus libros con el código Kenzo. Así que ya sabes, uh -huh. aprovechalo si quieres para poder tener también este libro. Así que vamos a por ello. Vamos a reseñar este grandísimo libro en el podcast de Kenzo.
3: Antes de lanzaros a participar en este concurso, esperad a ver si nos ha gustado o no, porque claro, si no nos ha gustado, pues a lo mejor. Pero bueno,
1: spoiler, nos ha gustado bastante. Venga, vamos a por ello. <risa> Muy bien, pues lo primero es lo que vas a encontrar en este, en este libro. Yo creo mm. que la sociedad actual en la que estamos viviendo parece que ese proceso de transformación del trabajo es una obligación constante de esta modernidad. Y aunque el encuadre que lo rige está basado en la cultura laboral heredada desde la revolución industrial, en este libro Aaron Dignan nos describe cómo es este mundo que exige innovar de manera acelerada, pero eso sí, teme el riesgo y predica el trabajo en equipo. Eso sí, algunas incoherencias, como por ejemplo no tener tanta confianza en los colaboradores, contradicciones que vamos a ir tratando poco a poco. Lo que sí nos aporta es que para alcanzar el mejor potencial posible de este cambio, la evolución del trabajo necesita líderes, emprendedores, organizadores, funcionarios y empleados con esa capacidad de visión y de motivar. Así que este libro nos va a plantear esas claves para lograrlo. Y Jerún, ¿para sí. quién es este libro?
2: Buena pregunta, buena pregunta. Vale, pues como has dejado caer un poco, este libro va a colaborar. Por tanto si no colaboras con nadie no, este libro no es para ti ¿no? pero este, este persona, <risa> esta persona que no colabora con nadie yo creo que ya no existe ¿no? Eh, hemos hablado, hablamos mucho en este podcast sobre productividad personal pero también hemos mencionado varias veces que este de productividad no es personal La efectividad no es personal siempre para lograr los máximos resultados lo mejor es colaborar con otra gente implicar a otras personas y así creciendo um, por tanto, en principio es un libro para todos, pero sí que se dirige mucho en cómo gestionar un equipo. ¿vale? Por tanto, seguramente, yo creo que todo, todo tipo de profesionales pueden sacar buenas ideas de este libro, pero más que nada, si tú eres un responsable de equipo, si tú eres un, un directivo y, de una, y puedes gestionar toda una empresa, eh, es cuando más beneficios vas a sacar de este libro, porque hay, obviamente, más, más margen de maniobra, porque tienes más posibilidades de aplicar estos consejos concretos que que ahora me explique en su libro.
3: Hablamos mucho en este libro de cambio cultural, de cambio de, de forma de hacer las cosas. Y a veces, eh, y es algo que nos encontramos nosotros también cuando hacemos los talleres y, y demás, la gente nos dice, oye, si, si yo atope con esto de la efectividad, pero es que en mi empresa eh, uh -huh. las cosas son así. En mi empresa, pues es que trabajo en un ministerio o, o es como si fuera un ministerio. Pues, eh, hay procedimientos, todo hay que... No tengo ese margen de maniobra. y Yo creo que es, como bien decía ahora Jerón cuanto más poder tienes dentro de una organización, más inspirador te puede resultar este libro porque más cosas vas a sentir que están dentro de tu zona de control para poder cambiar. Si no, habrá cosas que lo único que leas es, decir, ojalá mi empresa fuese así. Pero ni es, ni puedo hacer nada porque sea. Y puede generar cierta
2: frustración. Pero aún así yo estoy seguro que puedes sacar ideas que puedes aplicar tú mismo tu, con tus compañeros eh, para cambiar algunas cosas. Y especialmente con uh -huh. lo que has hablado de la cultura, una uh -huh. cultura se puede cambiar y se cambia siempre desde dentro. Una uh -huh. cultura se observa basado en lo que, lo que la gente está haciendo. Por tanto, algo se puede hacer.
1: Seguro. Eso siempre que podremos encontrar esa perspectiva. Y para que sepas quién es el autor, estamos hablando de Aaron Dignan, empresario, escritor asesor digital y miembro de las juntas directivas de algunas de las marcas más reconocidas del mundo. En Nueva York fundó The Ready, que es la consultoría dedicada al diseño organizacional y yo creo que una de las eminencias más importantes respecto a este área. De hecho, Jerún, yo sé que a ti es una persona que especialmente te genera, por así decirlo, una confianza notable, ¿es verdad?
2: Como, tal como he explicado al final de último última reseña, llevo años siguiendo el de Ready, eh, sus, las cosas que hacen, las cosas que escriben, eh, básicamente son los cosas que también explican en este libro, ¿no? porque es un tema que a mí me interesa bastante para, para a, a aprender, para tener en mi mochila cuando voy a, a las empresas y organizaciones para ayudarles a ser más efectivos, porque hay muchas cosas que tienen muy, mucho que ver con la efectividad.
1: Pues vamos a por ello, así que ¿por dónde vamos a comenzar? Yo plantearía
3: cuál es la, la tesis principal. Mm. Al final eh, habla Aaron Dignan de organizaciones heredadas eh, versus organizaciones evolucionarias. Para entender a qué se refiere con estas dos cosas, eh, las heredadas se refiere a las organizaciones más tradicionales, más nacidas de la revolución industrial, más nacidas sobre la base de la división de funciones, los procedimientos y todos los principios de gestión científica que nacen del taylorismo al principio del, del siglo XX, eh, con, con notables autores que, de hecho, en el libro se encarga de repasar. Dice, esto, esto es de dónde venimos. ¿Mm? Y las compara con lo que plantea, es que estas organizaciones no son útiles en el mundo eh, actual, que estas organizaciones no son capaces de responder con flexibilidad y agilidad a los retos a los que se enfrentan, uh -huh. que no proporcionan satisfacción eh, en el trabajo a las personas y por contraste crea estas organizaciones evolucionarias, que serían como, oye ¿qué forma alternativa tenemos de trabajar? Y aquí utiliza una metáfora que, que a mí me gusta mucho porque es muy, ¿Sí? muy gráfica que dice, oye, a la hora de regular de regular un cruce de tráfico, tú puedes optar por regular pues, con semáforos y, y demás, o puedes poner una rotonda. La primera es la imagen de las eh, organizaciones heredadas de, oye, aquí hay alguien que ha pensado por ti y tú solo tienes que ver cuando está rojo me paro, cuando está verde avanzo y punto. Mientras que las rotondas van a exigir una mayor responsabilidad y una mayor atención por tu parte, pero la realidad es que las rotondas son capaces de distribuir de manera mucho más fluida, mucho más flexible el, el tráfico e incluso con menos accidentes y menos siniestralidad. Con lo cual deberíamos intentar, aunque el, el ego y el miedo nos hace muchas veces apoyarnos en los semáforos, eh, pues deberíamos acostumbrarnos más a trabajar en modo rotonda y hace esta, este paralelismo
1: entre las empresas de un estilo y las de otro. De hecho, una se? de las cosas que a mí me parece interesantes es que eh, hemos sido capaces de lanzar cohetes al espacio, hemos sido capaces de crear dispositivos tecnológicos inimaginables hace 20 años. La inteligencia artificial está aquí para quedarse yo creo que uno de los mantras de este libro es que, todo eso es fenomenal, pero el diseñar, el solucionar problemas, la forma de hacerlo suele ser un poco la misma de, de siempre. Y Yo creo que esa, ese planteamiento de cómo cambiar de todo lo que ha venido desde la revolución industrial hasta ahora y esas nuevas organizaciones que podemos llamarlas, se las llamadas organizaciones evolutivas, tienen mucho que ver. ¿Cómo os ha parecido esa transición, por así decirlo, que es verdad, que dices tenemos más novedades que nunca, pero seguimos utilizando los mismos métodos, las mismas metodologías que en la revolución industrial? A vosotros, ¿cómo os ha parecido ese choque de ideas? A mí hay algo que intuitivamente, pero
3: por mi forma de ver el mundo, le compro. Pero si tomas un punto de partida eh, crítico, un punto de vista crítico, Uh, dices, sí, aquí flojea un poquito el argumento. Me recordaba un poquito a, a esa escena de la vida de Brian de qué nos han dado los romanos. ¿no? Dice, los romanos qué nos han dado? Y dice Bueno, pues los acueductos, los no sé qué. <risas> y esto es un poco igual, es como las organizaciones tradicionales eh, funcionan mal. Es verdad que hemos alcanzado eh, el menor índice de pobreza de toda la historia. Es verdad que ahora tenemos eh, posibilidad de consumir un montón de productos a un precio muy bajo. Es verdad que podemos conseguir una hamburguesa de McDonald's en cualquier lugar del mundo y todas son iguales, pero aparte de eso, ¿qué nos han dado las organizaciones tradicionales? ¿no? Entonces, ese es un, uno de los puntos donde me chirría, porque gran parte de esos avances a los que hemos llegado y que tú mencionabas y que efectivamente configuran un panorama uh, que antes se llamaba... Eh,
1: como era el, el Buca y ahora y es buca. el Bani
3: y lo que y dentro sea, ¿no? de
1: poco algo, alguna nomenclatura ¿Sí? nueva, eso no lo dudes. <risas> es como las dietas, Raúl, siempre aparecerá una dieta nueva y maravillosa.
3: Pues eso es igual, ¿no? Y es verdad que es un mundo eh, que, que podemos decir, oye, que las organizaciones pesadas, eh, etcétera pues tienen difícil afrontarlo, pero la realidad es que esas organizaciones pesadas son las que nos han traído hasta aquí y tan mal no estamos. Mm. Con lo cual... Ah, ahí hay una parte del argumento que a mí me, me chirría.
2: También en algunas partes del libro ya explica que no es realmente así de blanco y negro no que no, incluso en las, las empresas más tradicionales pues habrá departamentos o maneras de hacer las cosas que son bastante modernas y en todos los ejemplos que hay en la puerta de, de empresas evolucionadas habrá una cosa de evolucionar en algunas áreas de negocio en algunas maneras de funcionar pero también siempre tienen algunas cosas eh, Bastante tradicional. Incluso hay un, un, un punto en el que hablo un poco sobre organizaciones centrales y descentrales, ¿no? de la organización central un poco como el, el típico im imagen de, de una organización tradicional y heredada y la descentralización como evolucionar. Dicen, vale, pues los, la mayoría de las empresas están un poco en un péndulo porque por un lado empiezan a descentralizar todo para que sea más ágil, para que más, más flexible damos, eh, creamos equipos que, que se gestionan ellos mismos que tengan todos los responsables todos los recursos que necesitan pero después nos damos cuenta que estamos duplicando cosas, que cada equipo tiene su propio, eh, propio recursos y tenemos duplicado para cada equipo. Entonces, Bobo Pendulum, y, ¿no? vamos a centralizar un poco esto para hacerlo más eficiente porque lo podemos centralizar hasta que nos pasamos un poco con la centralización. Y dice que estas eh, organizaciones evolucionarias están en este pendulum de... Tira por ahí, tira por allá, ¿no? Pero siempre están entre medio, yo creo que no están blanco y negro, que este es un poco... Claro, pero
3: yo, yo creo que un poco el, el, el libro exagera esa dicotomía uh -huh. en, sí. en muchos casos y, y en algún momento él, él mismo dice, oye, esto es, esto es convencimiento. De hecho, la, la segunda parte del libro es, oye, ahora si estás convencido de que esto es así, te voy a enseñar cómo hacerlo. Si no, no sigas leyendo. <risa> sí. eh, y yo creo que las, eh, eso que él llama las organizaciones tradicionales o, o heredadas, siguen teniendo, o cosas de las que eh, salen ahí siguen teniendo su sentido. Has hablado de, de esa dicotomía entre la centralización y la descentralización, pero podríamos hablar de, de, oye, pues hagamos las cosas de manera más unificada, de manera más consistente, las economías de escala, y dependerá de las circunstancias de cada uno eh, uh -huh. cómo, cómo encontrar el, o modular ese, ese cambio. ¿no? También había una cosa que dentro del business case que hace, pues también dentro de esa fórmula un poco tra tramposa de plantear la dicotomía, no, fíjate la cantidad de tiempo que se pierde en las organizaciones tradicionales por procedimientos que no, que no tienen sentido o por circuitos de Pero aprobación llanos. demasiado largos o, o roles de manager que no aportan nada, como si las organizaciones evolucionarias no tuvieran sus costes. El coste de coordinar equipos descentralizados es muy elevado. El coste de generar compromisos uh, entre varias personas cuando no hay una autoridad es elevado, se tardan... Entonces, en ese punto hay, hay momentos donde yo le saco un poco tarjeta amarilla de manipulación <risa> y yo creo que al leerlo está bien hacerlo con esa con ese gramito de sal. Mm
2: -hmm. Al margen
3: de que yo, por, por naturaleza, esté más en ese en ese barco. Yo, yo no me veo de funcionario, yo no me veo en una gran empresa uh, siguiendo el protocolo 17.3, como se muestra en el manual de usuario, bla, bla, bla. Pero les valoro lo
1: que han producido hasta ahora y lo que siguen produciendo. Es que es muy curioso lo que comentas, Raúl, porque lo que es la gestión apenas ha cambiado, es decir, la información fluye hacia arriba y las decisiones fluyen hacia abajo. Es uh -huh. decir, un lugar para cada uno y cada uno en su lugar. Cuando yo creo que la clave está en cambiar ese sistema operativo y volver un poco a la intuición, a ser consciente de las complejidades y apostar por las personas, a ser positivo con los equipos, en lugar de seguir exigiendo esos planes detallados antes de cualquier iniciativa. Porque eso lo único que hace es primar la eficiencia sobre la efectividad, que es algo de lo que hablamos mucho. Es como conseguir más con menos en lugar de conseguir mejores cosas. Entonces, vayamos un poco a ese, yo creo que a ese cambio de, de chip que nos lleve a conseguir mejores cosas en lugar de más cosas. Luego, si podemos unir que sean más y mejor, vamos, ni el hojuelas, pero no es lo habitual, no es lo habitual porque para conseguir las mejores cosas se necesita concentración en todos los sentidos, es decir, centrarse en un objetivo concreto, asignarle los recursos, el presupuesto, las energías necesarias para sacar eso. Si yo ese mismo presupuesto, esa misma energía, esos mismos recursos, se los dedico a cinco proyectos a la vez, no pueden salir con la misma calidad.
3: Claro, pero ahí ahí la clave es cómo organizar eso para que la decisión sobre el proyecto al que le quiero dedicar eh, el, todo ese foco, la tomemos entre todos. Porque en el fondo lo que te acababa diciendo con las organizaciones evolucionarias es precisamente eso, deja que cada proyecto siga su curso y ya se verá cuál es el que triunfa y ya se verá la innovación, cómo se va difundiendo en la organización. Lo importante es que cada equipo sea autorresponsable de sus decisiones, etcétera. Con lo cual, eh, esa oscilación entre los principios tradicionales eh, y, y evolucionados, pues yo creo que hay que buscarles el punto medio. A mí, de todas maneras, me interesan mucho esos dos principios fundacionales de las organizaciones evolucionarias, uh -huh. que además me parecen eh, que están muy bien traídos. El sí. primero habla de, de, en inglés habla de people positive, eh, positivas para las personas. A mí me parece que la traducción es más cuál es tu presunción o cuál es tu concepción previa respecto a las personas. Si las personas son eh, una fuente de creatividad, una fuente de empuje, de ilusión, eh, van a ser responsables y demás, si tú crees eso entonces no tiene sentido que les sometas a procedimientos, a autorizaciones, a limitaciones, a, a fichar por las mañanas. Ahora, si lo que tú piensas de tus de las personas que trabajan en tu empresa es que la gente es vaga, que se escaquea, que si no les estás vigilando no van a hacer nada, etcétera, etcétera, entonces cuando cobra sentido toda esa serie de uh, maquinaria de control. Y lo que te dice, oye, las, las organizaciones evolucionarias claramente creen eh, en la motivación intrínseca, claramente creen que la gente para la gente trabajar puede ser una fuente de satisfacción y lo que hay que hacer es molestarla lo menos posible. Y, y yo creo que ese es un... Ahí hay ideología si me, apur, eh, si me apuráis. Es, si yo pienso que la gente es así entonces no me queda más remedio que apostar por este tipo de organizaciones. Porque si no lo que estoy haciendo es putear a la gente. Les estoy matando la la, la ilusión con el punto adicional que dice que eh, se produce el, el efecto de, profucia, de profecía autocumplida, ¿no? de Pigmaleón, Si yo a la gente le empiezo a tratar como vaga, escaqueadora, no sé qué la gente va a tender a escaquearse. Si, si tú me presionas con una serie de restricciones controles, no sé qué mi defensa va a ser intentar putear el sistema. De ahí no vas a sacar mi mejor motivación. No, 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 no funciona así. Ahora si tú lo que haces es tratarme, oye, esta es tu responsabilidad, hazlo como tú quieras, yo voy a crecerme y voy a llenar ese papel de persona responsable y persona que aporta. Y esa es una idea que me parece muy interesante y que puede ayudar, como decíamos al principio, a cualquier persona. Si yo sí. me acerco a una relación de colaboración con miedo o con, o con expectativas positivas, y eso cambia mucho la
1: peli. Sí, De hecho, una de las cosas que podemos leer en, en el libro es que el experto en gestión, Edward Deming, al final dice que solo el 6% de los problemas que surgen en una empresa son ocasionados por las personas y que el 94% son ocasionados por el sistema. Así que por eso es la importancia de focalizarnos en ese marco operativo del que yo hablaba antes para obtener mejores resultados, que es esa contradicción de a veces centrarse tanto en los factores humanos en el momento de plantear ese cambio evolutivo y esas organizaciones evolutivas, lo que nos comenta al final Aaron Dignan, es que se basan en 12 aspectos básicos y yo creo que el primero de ellos, si nos has escuchado, si eres patrón de este podcast, tú ya sabes perfectamente de qué va, porque es el propósito. Así que poco que decir al respecto, pero tú ya sabes que en, en un negocio, en un proyecto, en una empresa, no todo es la rentabilidad. Entonces hay que buscar entender que la rentabilidad es una consecuencia como causa de algo que tiene que ver, algo mucho más cercano al propósito. Entonces, ese propósito es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a transmitir la cadena de valor, a entender... ¿Qué acciones, qué medidas, qué políticas serán útiles o necesarias para ayudarnos a alcanzar ese propósito? ¿Cuáles son los compromisos que necesitamos asumir para conservar la esencia de la empresa? ¿Y cuáles son aquellos que, si queremos vivir conforme a un propósito, pues a lo mejor tienen que desaparecer o irse eliminando poco a poco? Entonces, el propósito es la causa que como consecuencia al final nos dará la rentabilidad. Y ese es el primero de los 12 aspectos básicos para cambiar el sistema operativo en estas organizaciones evolutivas.
3: Y yo creo que una parte importante del propósito, sobre todo cuando hablamos eh, en este aspecto organizativo, es que es una de las pocas maneras que hay para transmitir órdenes Perdón, órdenes, no son órdenes. Para por transmitir criterios de una manera rápida y distribuida. Claro. Es decir, si todo el mundo tiene claro cuál es el propósito y es un propósito que está bien hecho, que inspira, que, que la gente tiene claro lo que significa, luego tú le puedes dejar a cada uno en su circunstancia, en su puesto de trabajo, en la división de no sé qué o en la división de no sé cuál y la gente se alinea con ese propósito y todo el mundo va más o menos... Eh, me recuerda, no sé si habéis visto estos imanes que, que en un momento determinado tú consigues alinear eh, poniéndoles un imán por detrás, ¿no? Y todos los pequeños imanes hacen tiqui 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 y se orientan. No necesitas ir cambiando y diciéndole a cada imán lo que tiene que hacer. Tú pones un propósito y la gente se orienta al propósito. Y eso me parece muy poderoso
1: para uno mismo, pero a la hora de escalar también me parece fundamental. Fijaos qué interesante porque esto lo podemos llevar a la realidad de algo que yo creo que casi todos los que estamos escuchando ahora mismo viendo este podcast hemos experimentado y es... Un Starbucks. El propósito de Starbucks es muy claro, es inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza de café y una comunidad a la vez. Es decir, a ti te puede parecer más o menos caro comprarte un café en el Starbucks. Lo que también yo creo que al mismo tiempo puedes decir es que cuando entras tienes una sensación de, Joder, yo me quedaría aquí un rato trabajando con esta música, con esta luz, con este ambiente, con estos sillones que tienen a mi alrededor y a mi disposición. Y ahí está la transformación de realidad del, es, del propósito que tienen a su propia tienda y cómo te hacen sentir las personas que te están atendiendo, los baristas, cómo ves que preparan tu café. Y ahí eso todo son transmisiones de ese propósito por los que hacen que tú al final pagues un euro, dos euros más de lo que te costaría ese café en cualquier otro sitio. Por esa transmisión del propósito que va más allá únicamente que el servir café. Y con esto yo creo que si queréis podemos pasar al segundo, que ya tenía algo que ver también con lo que comentaba Raúl, que es la autoridad. Que es esas formas en las que ejercemos o compartimos el poder en la toma de decisiones, ¿verdad Jerón
2: Sí, sí, sí. Aquí me, me ha sorprendido, sorprendido positivamente este libro, porque ya había leído algunos otros libros sobre temas de, de estas organizaciones nuevos, por ejemplo, el de Hola, Croesía de de Brian Robinson, y, y siempre lo que hacen en este, cuando hablan de autoridad, expliquen exactamente paso por paso, con protocolos, con, con, con muchos detalles, cómo se tiene que hacer esto. Pero el, en este libro se lejan bastante abierta, pero sí que explican de, hey, es mejor, que, la, que, que las decisiones se toman las personas con la mejor información aquí me viene a la mente el, una historia que, que leí un, hace un tiempo ya sobre, sobre el, el Apolo el cohete que iba a la Luna que justo antes de, enter, de aterrizar salía una, una luz, un aviso con un numerito, básicamente un código de error, ¿eh? 1203 me parece que algo así o 2103 y claro el Lenz Armstrong no sabía qué significa, por tanto mensaje al, al Houston ¿Y qué hacemos? ¿No? Y al final ha sido el, en la sala de control la persona con más bajo, bajo rango, que es la persona que sabía qué significa ex ex exactamente este código, en sus manos estaba la decisión si hey, continuamos con, con esta misión o abortamos. ¿no? El, el nivel más bajo posible. Porque esta es la persona que tenía la, la, los conocimientos. Y muchas veces en, en, en las eh, organizaciones tradicionales pues, estamos acostumbrados a tomar las decisiones desde la dirección. Son en realidad las personas que, que no tienen la información necesaria. Por lo tanto, repensar esta estructura de, de cómo, cómo tomamos decisiones, cómo distribuimos la responsabilidad dentro de la empresa, que es una, un ejercicio súper interesante. Y en lugar de, de holacracia o lo que sea, las otras estructuras, aquí... Eh, en este libro hablan de, de una, una cosa que a mí me encanta, que es la política mínima viable. Que no, mm. no se trata de crear más reglas sobre cómo, cómo distribuimos la autoridad. No, no. Lo mínimo posible para la gente pueda hacer su trabajo. Eh, no vamos a limitarlos innecesariamente. E incluso cuando menos políticas, cuando menos protocolos hay, eh, mejor. Y esto no, no, notado bastante que hay personas, que hay empresas que empiezan a hacer procedimientos. Vamos a poner todo por escrito para estandarizar para ¿No? Y aquí se dice, no, es justo lo que no deberías hacer. ¿no?
3: Yo creo que es eh, incluso tiene momentos en los que dice, oye, se trata de distribuir la toma de decisiones a, 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 lo, a otros niveles y respetar las decisiones que tomen, incluso mm. si la decisión que toman es cambiar la forma de tomar decisiones. ¿no? Es sí. como, no se trata de, de impulsar por obligación, como dices, oye, un, la holocracia es que tiene que ser así por, por diseño, ¿no? Se trata de, de efectivamente poner la responsabilidad en manos de, de los demás. Y eso va un poco en línea también con, con el siguiente elemento, cuando habla de la estructura o las cosas que puede repensar respecto a la estructura. Eh, ya no es solo un debate entre centralización y descentralización como, como veíamos antes, sino decir, oye, ¿qué sentido tiene que la empresa esté organizada de determinada manera? ¿Cuál es la caducidad? De las de las organizaciones, o sea, de las estructuras. ¿No? Muchas veces ha pasado cuando eh, trabajas en una organización de estas pesadas que tienes que comunicar los cambios de, de posición al departamento para que redibuje el, eh, el organigrama. Y los organigramas nunca están actualizados, porque avanza tan rápido la dinámica de la compañía uh -huh. que los organigramas son incapaces de reflejarlo. La propia interacción de roles eh, hace que una mera descripción de trabajo no, no no sirva porque es una foto estática y a lo mejor mañana empiezo a participar en otro proyecto y a lo mejor... Entonces, el cambiar esa visión de, de cajitas por una visión de una organización más líquida, más de equipos que se forman y se destruyen, de roles que van creciendo, de liderazgo por influencia, de no, no, no mando yo porque soy el jefe, sino que yo tengo la capacidad de hacer que las cosas pasen por mi relación interpersonal, mi conocimiento y tal... Yo creo que da mucho que pensar, sobre todo a quienes viven en esas organizaciones donde dicen, no, yo es que estoy limitado de... Y es que como en mi descripción de trabajo no dice que yo tengo que coger el teléfono, pues el teléfono se pasa ahí el
1: tiempo sonando, porque en mi
3: descripción de trabajo no lo pone. No es que justo es, esa,
1: esa es la traducción de lo que nos contaba el especialista en gestión, Neil Fleinen, que dice que todas las organizaciones se componen de tres estructuras, la formal, la informal y la de creación de valores. Y definir cuáles son, como bien decías tú Raúl, esas partes estructurales rígidas y cuáles son móviles es indispensable de cara a que sepamos cómo poder generar de verdad una organización evolutiva con sentido.
3: Podemos hablar de estrategia también. Hemos hablado de propósito, <risa> autoridad, de estructura
2: uh -huh. eh,
3: y hablar ahora de, de estrategia. Uh -huh. Y aquí me parece muy interesante el, el ejemplo que pone, de um, habla de Facebook, ¿no? Ahora, ahora Meta. Dice que no, yo tengo planes de lo que quiero ser dentro de 20 años y tengo planes para los próximos 6 meses, pero a 5 años no lo sé. Hmm. Es decir, jugar con esa visión del propósito de hacia dónde yo quiero ir, que me da la visión de llegada de largo plazo, jugar con lo concreto de lo, del próximo tiempo, del, del tiempo más próximo, pero a partir de ahí tener mucha apertura. Eh, habla de ciclos de aprendizaje rápidos, de ser capaces de lanzar cosas, ver qué funciona y qué no, e ir adecuando el, el rumbo con una serie de valores eh, y se refiere al, al manifiesto ágil cuando dice que eh, prefiero la interacción que la documentación, que prefiero no sé qué es decir, dejar claro que puestos a elegir prefiero elegir esto y esos son uh -huh. valores uh -huh. pero, pero no pretender marcar cada paso del camino, no pretender decir que la estrategia es estoy hoy aquí mañana quiero ir allí y estos son los 20 pasos que voy a dar porque el mundo no funciona así, no es planificable. Es el otro principio del que habla, del, cuando hablamos de las organizaciones evolucionarias es ser conscientes de la complejidad. Tú no puedes plantear una estrategia como si las empresas y su entorno fueran una máquina perfectamente predecible, porque no lo son. Entonces, uh -huh. es mejor tener esa visión de valores, esa visión de llegada
1: e ir adaptando. Sí. sí. Además, yo creo que uno de los temas muy importantes cuando hablamos de estrategia es que a menudo nos centramos en la táctica, pero la estrategia es el primer paso para convertir lo invisible que puede parecer un propósito en realidad. Y cuando es el propósito es claro, ya hemos visto que es esencial en la organización, pero cualquier cosa que nos ayude a cumplir ese propósito será estrategia. Entonces, por eso es tan importante la transformación desde el propósito hacia la realidad desde la estrategia. El quinto de los puntos es el de los recursos y yo creo que aquí tenemos un gran especialista en cómo dividir y cómo ir <risa> llevando el recursos de un lado para otro, ¿verdad, Gerún?
2: No tanto, no tanto. Qué no tanto, dice. Eh? <risa> no tanto. Gestión de recursos, eh, tiempo, dinero, básicamente, ¿no? Eh, cómo asignamos el capital, nuestros esfuerzos, nuestros espacios y otros bienes que hay dentro de la empresa. Y otra vez, tradicionalmente, la manera de hacerlo es a través de un, un presupuesto. Uh -huh. y, y aquí Aaron deja muy claro: presupuestos no. Obviamente, legalmente estás obligado a tenerlas, pero no para gestión del día a día, no, no sirven para mucho. ¿Por qué? Otra vez, porque vivimos en esta sociedad imprevisible. Eh, simplemente es, un, es como los planes, ¿no? Uh -huh. Que hemos visto antes en nivel de estrategia que no podemos tener planes, pues en nivel de asignación de recursos pasa exactamente lo mismo, va vinculado en esto. ¿no? Por tanto, simplemente ponemos crear políticas de, de, de eh, otra vez bajarlo de, eh, hay soluciones más, más, más flexibles que, que no, que no in, implican que, que, que pretendamos que, que somos capaces de predecir el futuro porque al final ca, ca, cualquier intento de hacerlo pues va a fallar simplemente por pues, decir vale pues eh, marcar la una, una línea de agua Dice, vale, si pues, todo lo puedes por, por abajo tú por cualquier empleado o cualquier departamento puede decidir cómo se gasta en esto y si es más de esto, pues busque consejo busque, sí. busca, busca un consejo de alguien con más experiencia con, con más eh, responsabilidad pero al final trátalo como consejo y después haz lo que, lo que tú ves, crees que debes hacer, teniendo en cuenta la estrategia, teniendo en cuenta la, el propósito sí. y eh,
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleep number stores or
1: y luego entramos en, el, en la mitad del camino en ese componente que es el de la innovación.
0: Mm. Y lo
1: que me ha gustado de, de este libro es que Aaron nos presenta la innovación como no la última moda a la que todos nos tenemos que sumar, sino entender muy bien qué significa la innovación y que no hace falta que no todo el mundo tenemos que llevar nuestras organizaciones a niveles de innovación máximos sino que debemos de entender muy bien hasta qué punto se ajusta la innovación a nuestra empresa y que depende mucho de la definición que nosotros tengamos para que podamos dar respuesta qué implica innovar uh -huh. qué necesario o no es en nuestra organización cuál es la concepción de innovación quién puede y en qué áreas se puede innovar y cómo evaluar los resultados tanto a corto como a medio y largo plazo de la innovación. Entonces me gusta porque no nos está metiendo con calzador la innovación sí o sí a nivel máximo, sino como un elemento más que nos puede ayudar a avanzar en el camino.
3: Con esa visión además de innovación abierta, en el sentido de entender que la innovación puede surgir en cualquier parte de la organización, al final se trata de la creatividad y la voluntad de las personas por hacer mejor su trabajo. Si tú tienes personas motivadas y con ganas de hacer las cosas bien, van a salir oportunidades de, de hacer las cosas mejor. Y a partir de ahí, luego ver cómo facilitar que esa innovación fluya de la manera más orgánica posible en el resto de la organización. Es decir, si alguien en la oficina de no sé dónde se le ha ocurrido hacer algo de manera diferente ver cómo eso genera curiosidad en otros, cómo esos otros lo adaptan y lo adoptan y más que eh, pretender que la innovación fluya por decreto, porque entonces estás volviendo al mecanismo de control. No es que a partir de ahora vamos a hacer las cosas así, porque alguien no sé qué oficina ha, ha dicho que es mejor. Bueno, déjame a mí decidir si es mejor o no, déjame probar y a partir de ahí veremos.
2: la innovación no es una un departamento, ¿no? y me gusta la historia que explica en Amazon de que el, el consejo de mercados que, que pide a todas las empresas eh, de, de un desglose por diferentes eh, diferentes patitas, ¿no? de desglose financiero de Amazon dice no en nuestro partido de investigación no sabemos cuánto gastamos porque no tenemos un departamento sí, es un, en, en, en Amazon la investigación el desarrollo está in, incrustado en todos los procesos en todos los departamentos no 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 podemos separarlo Uh -huh. Esto es un ejemplo de, de cómo, cómo funciona esto en la práctica. Uh -huh. Y con esto ya vamos al, al, al flujo de trabajo, de cómo, cómo colaboramos, cómo avanzamos, cómo producimos. Aquí eh, creo que
3: bebe mucho de los conceptos de, de organización lean, sí. de agilidad, uh -huh. eh, sí. just in time, work in progress, en fin, muchos muchos elementos que vienen en el fondo de asegurarte que tu organización está alineada con tu proceso de generación de valor. Es decir, si la forma en que tú generas valor implica primero este proceso, luego este proceso, luego este proceso, no tiene sentido que tu organización no responda a eso. Con lo cual tienes que intentar que todo el mundo trabaje alineado con ese proceso de creación de valor. Y ahí te habla pues, de adaptar eh, metodologías ágiles, de trabajar en sprints, de como antes decía aquí, que no dispersar eh, los esfuerzos, sino decir, oye, si estamos decidimos que hay tres cosas importantes pues ya son tres cosas importantes y si hay una nueva pues tiene que salir una, alguna de las antiguas porque si no nos volvemos nos volvemos locos sí.
1: sí, es curioso porque en la parte de flujo de trabajo es otra de esas áreas en las que parece que estamos condenados a seguir utilizando lo mismo, de hecho uh -huh. el siguiente punto que es el de las reuniones es el punto ¿Sí? 8 yo creo que no hay nada más por así decirlo eh, antiguo como las reuniones y después yo creo que el correo electrónico que, que nos siguen cargando una y otra vez, aunque desde luego Aaron le da también mucha importancia a los presupuestos, pero yo diría que presupuestos reuniones son cosas que llevamos desde las organizaciones, desde el origen de los tiempos. Mm. Entonces me gusta el camino que hace de entender cómo desde nuestros antepasados las reuniones han sido indispensables ¿Sí? para cómo nos organizábamos pero la diferencia es que las reuniones que se hacían antes tenían unos fines y unos objetivos muy claros y a día de hoy parece que perdemos más tiempo y recursos sobrecargando la vida con reuniones innecesarias que hacen que nuestro calendario parezca más un Tetris que un lugar donde podemos ver qué disposición tenemos en, en el tiempo. De hecho, hay una encuesta que revela que un empleado promedio asiste a alrededor de 60 reuniones al mes, de las cuales 30 la mitad, pueden considerarse o podrían considerarse como una pérdida de tiempo. Entonces, como alternativas, eh, desde luego él nos habla de poner frenos. Y aunque a muchas personas que lideren organizaciones esto podría sonarle raro o incluso hasta cierto punto irresponsable, él ni siquiera que se nos pase por la cabeza cancelar las reuniones agendadas un, en un mes, lo que yo creo que sí que es importante es que se hagan esta pregunta. ¿Qué perdería si no realizo esta reunión. ¿Qué, ¿Qué dejaría de conseguir si en lugar de esta reunión tengo una charla informal de pocos minutos en el café y sustituyo unas por otras? Porque la reunionitis yo creo que sigue siendo uno de los grandes males que tenemos en las organizaciones actuales. No sé si estáis de acuerdo. Mm
2: -hmm.
1: Al 100%. Eh, pero
3: fíjate que me, a mí me, me llama la atención como él dice, las reuniones son necesarias porque es el momento de, de interactuar, es el, además nos ofrece un montón de información no verbal respecto a las cosas, nos, nos facilita la interacción social, pero hay que hacerlas bien y hay que eh, separar el grano de la paja y el problema es que tenemos mucha paja en las reuniones actuales. Y ahí nos da varias ideas, desde establecer eh, roles dentro de las reuniones que se encarguen de llevar las reuniones o de estructurar las reuniones de determinada manera para que no se mezcle lo que yo llamo, no acaben siendo una tertulia, o no acaben siendo monopolizadas por el que más no sé qué, o, es decir, ideas no para eliminar del todo las reuniones, pero sí que para hacer que las reuniones que tengamos sean efectivas, cumplan su función, y el resto del tiempo lo dediquemos
1: a trabajar, que también hace falta, ¿sí?, yo creo que esto es uno de los temas que más en profundidad tratamos en nuestros talleres Kenso, la reunionitis.
2: Y con esto vamos a un tema relacionado a la información, porque muchas reuniones eh, se utilizan para transmitir información, pero la información en sí ya es un otro eh, otra, otra problema en muchos casos, ¿no? que no, no tengo la información o tengo demasiada información, ¿no? Que la cantidad de correo electrónico que reciben los empleados, el no, no, Aaron no incluye estadísticas, pero también va a la misma línea que las reuniones, ¿no? De, uh -huh. La cantidad de correo o de, o de mensajes en Slack o lo que sea. Y, y aquí, otra, otra vez, eh, como en todas estas áreas, ¿no? De las dos áreas que, que estamos tratando, Aaron ofrece ideas. Explique cómo lo hacen algunas empresas y le... Lo que, lo que cada uno tiene que hacer es coger estas ideas, hacer experimentos y, y aplicarlo ¿no? Pero una idea que tienes, eh, en principio, aumentar la transparencia. Y más que nada, cambiar de, de pool en lugar de push. Es decir, push yo envío correo a todo el mundo y se entra en su, en su bandeja de entrada. El pool quiere decir que yo coloco, guardo esta información en un lugar accesible etiquetado, bien, bien, bien estructurado para que las personas cuando tienen la, tienen la necesidad de, de consultar esta información, lo saben encontrar y por recibir estos mensajes que, que realmente les interesa, pero uh -huh. es la persona misma decide que, cuál es la, la información que yo quiero ver, que yo necesito ver y, pero, y si hay cosa, cómo va siempre, a ser por... posible
3: yo necesito que tú sepas esto que yo he decidido que quiero Ajá. que sepas entonces sí. te voy a mandar un email y otro recordatorio y todo el
2: mundo en CC y, y todo el mundo,
3: claro, y, y todo el mundo sí, sí. borrar borrar o archivar que ya lo veré luego, nunca lo ves esa es la, la realidad de las organizaciones pero es curioso porque esa visión también del, del pool yo creo que alimenta todos los esfuerzos de gestión del conocimiento que ha habido en las organizaciones en los Ajá. últimos 25-30 años y no acaba de funcionar porque te das cuenta que luego la gente no acude a buscar la información como crees que debería hacerlo. Oye, mm -hmm. ¿Por qué no has ido a ver cuál era la best practice o por qué no te has informado de cuáles eran las uh, las últimas novedades en no sé qué producto o en la política de precios? Ah, oh, yo qué sé. Y dices, ah, pues, pues entonces te lo voy a enchufar otra vez vía email aunque mm -hmm. lo borres, pero por lo menos yo sí. me he quedado con la sensación de que te lo he puesto en las narices ¿no?
2: yo creo que, que no explique mucho pero aquí fa hace falta bien, eh, sí que habla de, de la transparencia por efecto, que compartimos todo pero yo creo que también tenemos que saber filtrar un poco ¿no? y que no hace falta que, que yo comparto toda todo la comunicación que he tenido con, con mi proveedor o lo que sea ¿no? que, porque al final hay que, hay que pensar un poco en, en separar la, la señal de la ruida no. Y si realmente comparto Gerún, todo...
3: Gerún, eres un, un tradicionalista. es un sí. tradicionalista.
2: No, no. Simplemente intento ayudar a mis compañeros de encontrar lo que realmente necesitan sin, sin tener que pasar por no sé cuántos mensajes y documentos que no tienen sentido y no realmente no, no tiene información útil. Me, Me Yo parecía.
3: creo que es otro tema muy, muy interesante y que además... Eh, de los más accionables yo creo que, podemos, que hemos, podemos plantear que es cómo trabajar con equipos de personas y que esos equipos adquieran una identidad y generen un orgullo de pertenencia que eso hace que eh, se genere una dinámica de trabajo que no tiene nada que ver con la de gente que me han puesto aquí con estos otros señores o estas otras señoras con las que no tengo nada que ver. ¿no? Eh, ¿Cómo dar esa visión... Eh, para que los equipos tomen decisiones por sí mismas y se responsabilicen de las decisiones que toman y de sus consecuencias, como a crear tiempo, él habla de, del team charter, ¿no? de crear un tiempo y un procedimiento para que los equipos se conformen. Eso no pasa por, por pura casualidad. Hay que dedicar eh, atención y foco para crear los equipos y para que los equipos empiecen a funcionar. Una herramienta que me ha gustado muchísimo, que es el eh, manual de instrucciones sobre mí, ¿no? el, el, para que la interacción entre los miembros del equipo sea lo más fluida posible, el poder expresar cada uno sus preferencias, sus formas de ser, conocer las de los demás y a partir de ahí llegar a compromiso sobre cómo vamos a actuar, en vez de asumir que todos somos son como yo eh, y luego nos llevamos sorpresas. ¿no? O esa parte que tiene que ver con la gratitud, con entender que un equipo... No es solo gente que hace cosas por mí, sino gente a la que yo le agradezco lo que hace por mí. Entonces, mete ahí varios elementos en el cóctel, pero yo creo que quedan para mucha reflexión si lo que quieres es tener un equipo más, más sólido, más digno de llamarse equipo.
2: Vamos a dominio y ya Estamos ahí ya.
1: llegando de, al final.
2: De aquí Aaron... Eh... Ha recopilado algunos consejos sobre cómo una organización puede crecer, cómo puede madurar, cómo gestionamos el, el desarrollo personal y no tan personal ¿no? del equipo, para, para ir creciendo um, porque tal como Aaron dice, que en, en estos tiempos inciertos in pues hay que continuar a aprendizar no, no, no vale que, que alguien está en su función en, en la empresa y no está aprendiendo, el aprendizaje debería formar parte del, del día a día y hay diferentes maneras de hacer, por ejemplo, hay, eh, me gusta la idea del mercado de rolas, que, que como cada, cada empleado, cada persona que trabaja, en uno, lleva diferentes gorros, ¿no? y hay unos que llevas mucho tiempo y ya no te motivan tanto porque están en el autopiloto y tal vez puedes ofrecer esto en el mercado de rolas. Uh -huh, y en el mismo mercado puedes encontrar otras roles que tú no haces en este momento pero tal vez te interesa asumir este libro. ¿no? Como tratarlo en, en las funciones de una organización como el mercado, donde la gente puede ir cogiendo lo que lo más les interesa, es una idea chulo. Y la otra idea chulo es la creación de, de comunidades de práctica. Simplemente, voluntariamente, si yo quiero aprender sobre eh, gestión de tiempo, pues habrá un comunidad de práctica donde la gente compartan sus, sus, eh, sus mejores consejos sobre cómo organizarse al día a día, donde yo podría ir aprendiendo. Si yo quiero aprender sobre el desarrollo del software, pues habrá una comunidad de práctica que, donde, eh, que englobe a todos los miembros de esta organización que, se, que están interesados en este tema.
1: Quizás has mencionado que hay un canal de Telegram conocido como Efectividad Kenso, donde una comunidad de personas comparte sus conocimientos y sus inquietudes acerca de la efectividad personal, Jerón?
2: Sería una cosa, no dentro de una organización, pero dentro de la organización que, que se llama Mundo, pues es, efectivamente está aquí.
1: Yo creo que eso es muy interesante, al igual que lo es el último de los puntos que tiene que ver con la remuneración, con algo que yo creo que todos ponemos muchas veces al frente. Y yo siempre digo una cosa, que si tú quieres tener empleado, empleados implicados, gente en tu equipo implicada, págales y págales bien. Pero si quieres tener empleados comprometidos, tienes que ir más allá del salario, porque el salario no deja de ser un factor ...higiénico, es decir, que como punto de partida está ahí... ...pero si quieres llegar más lejos necesitas otros aspectos... ...otros aspectos que tienen que ver con el reconocimiento... ...con la delegación, con la autonomía, con la escucha... ...la toma de decisiones, las opciones para que las personas... ...puedan seguir desarrollándose y creciendo, así que... ...si te preguntas si es importante tener equipos bien remunerados... ...dentro de tu organización, pues desde luego que es importante... ...si los quieres tener comprometidos y que vayan al siguiente nivel es el momento para llevar a la organización un nivel más lejos y responderte qué les puedo ofrecer más allá de la propia remuneración, porque ahí es donde se encuentran lo que consideramos como esos elementos de compromiso para las personas. Sí.
3: Aquí yo creo que después de estos 12 elementos que, que él plantea como sistema operativo de la organización, yo creo que el mensaje que lo resume él dice, dice, la cultura no se puede cambiar, la cultura es un fenómeno emergente y tú lo que puedes hacer es cambiar las palancas o los elementos de ese sistema operativo. Si tú vas cambiando estas cosas, lo que va a pasar es que la cultura va a cambiar. Si tú uh -huh. cambias la retribución, si tú cambias la manera en que distribuyes la autoridad, si tú eh, cambias la forma de reunirse o la forma en que distribuyes la información, todo eso va a ir generando comportamientos diferentes en las personas y como resultado pero dentro de esa visión de complejidad donde yo no sé si toco esto voy a obtener eh, esta consecuencia concreta, sino como nebulosa, pero la, la organización va a evolucionar y la cultura va a cambiar. Y a mí me parece muy interesante también la parte 3 del libro cuando habla de la, de la propia gestión del cambio y de entender cómo se puede llevar esto a la práctica, porque es un, un poco meta, meta, referen perdón, meta referencial en el sentido que dice el proceso de cambio también está sujeto a este mismo nivel de complejidad. Tú no puedes definir un plan de cambio de los próximos 12 meses vamos a hacer A, B, C y D y por lo tanto el 31 de diciembre la organización habrá cambiado por completo. No, tú tienes que ir aplicando algo que para nosotros nos habéis oído hablar muchas veces, ¿no? esa visión de mejora continua y mentalidad experimental de vamos a probar, co a probar cosas, vamos a ver qué tal van saliendo y vamos a reforzar lo que funciona y a dejar de hacer lo que no funciona. Y otro uh -huh. ciclo, y otro ciclo, y otro ciclo para prender una llama y que esa llama vaya expandiéndose por toda la organización. Pero yo no puedo manejar la organización, yo no puedo manejar el proceso de cambio. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, se hablaba de change management, uh -huh. gestión del cambio, y, y la visión era no es change management, es change enablement. Yo puedo cambiar cosas que facilitan que el cambio suceda, pero no puedo asegurar que el cambio va a suceder. No puedo darte un plan, no puedo decirte cuál es el punto de llegada exacto ni la fecha de llegada exacta, ni qué va a pasar en el camino. Puedo tirar un primer paso y a partir de ahí vamos viendo.
2: Claro, la idea principal de lo que todo explica Aaron en este libro es que hay dos principios, que es mmm, confiamos en las personas que hacen lo correcto y además Preparamos, estamos preparados para un, un entorno que va a cambiar y simplemente preguntar, preguntar a, la, a la gente de hey, eh, en, en las 12 áreas que explique cómo podemos empoderar a las personas en esta área en la área de aprendizaje, en la área de estructura en la área del flujo de trabajo y cómo podemos eh, ser más flexibles para, para estar preparados por el cambio estas son las preguntas que tienes que hacer a las personas y las mismas personas pues, ya van detectando eh, pequeños cosas que se pueden mejorar, pequeños eh, barreras que encuentran en su día a día y directamente, una vez que, que es la parte más fácil, la parte más difícil, es que también preguntar a estas mismas personas, vale, pues, ¿y, y cómo lo solucionamos? ¿No? Claro. ¿Cómo, cómo lo solucionamos? Aaron, por suerte, te, eh, ya, ya ha compartido una lista de, de me parece, con 78 problemas habituales, más 78 prácticas, mejores prácticas habituales que se puede aplicar para empezar a, a tener este tipo de conversaciones. ¿no? De ahí, ¿Qué es lo que me está bloqueando? ¿Qué, ¿Qué me está impidiendo para hacer el mejor trabajo eh, eh, posible? ¿Y qué impide a la organización a lograr nuestro propósito? Estas son las dos preguntas. En, 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 aplicando estas preguntas a las diferentes áreas, podemos detectar puntos de eh, cuellos de botella, básicamente, ¿no? Mm. Y entonces busca una pequeña solución, pero tiene que ser pequeña. No, no vamos directamente a cambiarlo todo. No. Vamos a hacer pequeños pasos, que este seguramente te suene también. Vamos a experimentar, vamos a buscarlo, vamos a, a experimentar, miramos qué pasa. Y a partir de aquí volvemos a empezar. Y esto, paso por paso, pequeño, pequeño cambio por pequeño cambio, pues poco a poco se va cambiando la organización. Este es un poco el modelo que que Aaron explica en este libro. De siempre uh -huh. tener en cuenta estos dos principios y aplicarlos a las 12 áreas que tienen identificado y a partir de aquí sacar pequeños experimentos para mejorar un poco la, la forma de colaborar, la forma de, de gestionar la empresa.
1: Ese uh -huh. cambio participativo nos contaron al final que necesitamos de seis pautas, que ayuden un poco a esclarecer y darle esa metodología por un poco resumir. La primera sería el compromiso, es decir, definir quiénes tienen el poder o la influencia para eliminar la burocracia o generar nuevos, eh, nuevos proyectos, nuevas políticas. Segundo, los límites. El establecer ese espacio de experimentación y de creación protegido, del resto de la operativa de la organización, es decir, ¿por qué? Porque necesitamos seguridad para innovar. El tercero, la preparación, el ayudar a las personas a salir de su zona de confort y empezar a cuestionar los modelos aprendidos o automáticos, el entender por qué hacen lo que hacen, ese looping sería el cuarto punto, esa técnica que se repite una y otra vez al experimentar la criticidad que es ...tratar ese punto crucial en el que se ha logrado ese compromiso esperado... ...y la continuidad, esa constancia de la que hablamos... ...ese indispensable para el cambio... ...porque la innovación no llega a la primera... ...la innovación, como decimos mucho en Kenso... ...al final se juega como se entrena... ...tú conseguirás innovar cuando hayas probado... ...porque es probable que las primeras veces no salga... ...no con las expectativas que teníamos... ...o no alcanzando los objetivos... ...pero si lo vas practicando una y otra vez... Cada vez irás puliendo mucho más cómo va mejorando tu organización desde la innovación. ¿Qué se puede decir? Ya... Pues nada, ¿qué se puede decir? <risa> que, 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 cada vez, que cada vez acortamos más los, los capítulos. Estoy echando de menos cuando los capítulos eran más largos. Solo llevamos 54 minutos hoy. Vale, vale.
2: Nos vamos <risa> resumiendo, ¿no? Raúl, ¿qué, ¿cuál es tu resumen? Ahora, a mí me ha parecido un libro
3: eh, muy interesante eh, y denso. Denso no en el sentido de que sea difícil de leer, sino que el volumen de ideas y de hilos del que tirar es muy grande. O sea, que si, que si quieres sumergirte realmente en, en el tema da para mucho. Me parece una, una buena obra introductoria para hablar de, de cualquier tema de cambio organizativo. Eh, tiene el punto ese que decía al principio, de que está más centrado en, en la organización como tal a lo mejor que la parte más personal de la efectividad, aunque hay cositas que se, pueden, que se pueden recuperar. Me ha dejado un poco la sensación de que este libro lo podría haber leído hace 30 años y no desentonaría, o 25 años. De hecho, él habla de, de Gary Hamel y de la quinta disciplina, y de que son libros que yo leía cuando empecé a trabajar en consultoría en temas de cambio organizativo y, y ya se le estaba dando vueltas a estas cosas y la gestión del conocimiento... Con lo cual tengo la sensación de que son debates que están ahí perennes, que no está tan claro que esta forma de organizarse sea tan evidente y, y que aporte tantos beneficios, porque si fuera así todo el mundo estaría organizándose así, sino que creo que hay circunstancias tanto económicas en las empresas como en la forma de funcionar de las personas y en cómo estamos amueblados que hacen difícil eh, la implantación de este tipo de de, de organizaciones. Por lo tanto, a veces incluso en la forma de que, que traslada la idea, parece que es más una cuestión de fe de yo creo que esto es así y, y, y tengo una cruzada personal por hacer que más organizaciones sean así e incluso con alguna trampilla en su argumentación que dices eh, como decía antes, tarjeta te he amarilla. Cogido? Sí. Pero dentro de eso eh, creo que, que es un buen libro dentro de esa órbita. Eh, pero yo estaba recordando y, y como Jerún y yo llevamos pegando tiros mucho tiempo, yo creo que alguna conversación de esta ya teníamos en 2004, 2005, 2006, sí. cuando empezábamos con los blogs y hablábamos del futuro del trabajo y, y el libro aquel de Ricardo Semler de, de la semana sí. de, de siete días y, y no sé qué. Son cosas que están ahí. Entonces, a mí me parece que se merece un cuatro, porque me parece que es un buen libro. Pero creo que su tesis... Bueno, pues es discutible.
1: Sí, en, voy por. Me meto yo ahí. Um, yo también le voy a dar un cuatro. Voy a hacer un breve resumen de los puntos clave que nos aporta. Primero es que el futuro del trabajo radica en desafiar incluso las normas de lo que tradicionalmente se consideraría un cambio. El segundo de los cuatro puntos, a modo de resumen, es que la clave se encuentra en cambiar el sistema operativo, volver a esa intuición, el ser consciente de las complejidades y apostar por las personas. Tercero, que las organizaciones evolutivas eh, del mundo han trabajado sobre esos 12 aspectos básicos para cambiar su sistema operativo, esos 12 aspectos básicos que hemos tratado. Y cuarto, que instaurar el cambio, porque una cosa es tenerlo y otra cosa es instaurarlo, implica construir participación y promover continuidad, es decir, transformar la manera de cambiar. Dicho esto... Me, no me voy a repetir en lo que ha dicho Raúl porque me parece muy acertado. Es un libro que yo podría haber leído hace 20 años cuando empezaba a leer este toda esta gente, Gary Hamel y demás, que además que justo los tengo en los libros ahí enfrente, no hubiera desentonado. Sin embargo, sí que estoy de acuerdo, en, eh, perdón, sin embargo, estoy. Eh, me gustaría traer una cosa y es que igual que otras cosas se han implementado desde entonces hasta ahora, desde hace 20 años, parece que esto no ha quedado tan claro. Es decir, igual que, por ejemplo, un libro como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que a lo mejor algún día reseñamos, es algo que ya la gente ya lo ha llevado incluso a su naturalidad del día a día, este libro podría haber estado escrito hace 20 años, pero a día de hoy todavía no lo veo en la práctica. Con lo cual, reforzar el mensaje me parece importante. Ese punto que a mí le falta para que llegue al 5 es porque, siendo un referente como lo es Aaron Dignam, esperaba de él que nos aportara una serie de ideas novedosas... Que, que a lo mejor es lo que he echado más en falta. Un gran libro para, como decía Raúl, introducirse en este mundo de las organizaciones.
3: Y yo creo que, que en ese punto de llevarlo a la práctica, yo creo que lo que sí hemos visto a lo largo de estos 20 años es mucha gente que dice que aplica, pero que la realidad es que no. Hace un poquito yo he trabajado en, en una que hablaba de los New Ways of Working. Claro. Y, y era como, bueno, pues entonces el presidente, director general, va a decidir cómo, pues esto no es, ni. o sea, la teoría está bien, los carteles en las paredes están bien, pero luego la dinámica del día a día, te, o te la crees, pero muy, 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 muy metida por dentro, y esto no es un cambio de seis meses, esto no es un proyecto de seis meses, esto es un
1: proyecto de ADN, y eso tarda más en cambiar. Sí, es que yo pocas organizaciones veo que puedan mantener eh, este ejemplo que poníamos al principio de Starbucks, que su uh -huh. propósito yo lo pueda percibir aunque no sepa que, de qué estamos hablando, pero que yo entre y diga, he sentido algo distinto, me ha provocado unas sensaciones distintas. Uh -huh. Eso no es tan habitual. Y eso es que no se ha conseguido, por así decirlo.
2: No, incluso Starbucks tiene todavía mucho para hacer para realmente merecerse la, la etiqueta de, de, de organización emergente. ¿no? Yo creo que, efectivamente, hace muchos años que estamos hablando lo mismo. Hace muchos años que que existen este tipo de ideas y todavía no están. Y la pregunta, efectivamente, es cómo es, que todavía hay muchas empresas que no se han enterado obviamente es algo que no es tan fácil en la práctica. yo creo que hay un poco una combinación de los dos. Por tanto, eh, por eso me ha gustado este libro, porque yo creo que como introducción, tal como he, como he dicho, funciona muy bien. Y, y también me ha gustado el hecho que no es un, un libro tan descriptivo que esto es lo que hay que hacer. Lo que básicamente te propone un montón de ejemplos de, de varias empresas. De, en esta empresa están haciendo esto. En esta, en esta empresa tiene estas buenas prácticas. Incluso con, la, adver
3: con la advertencia de... Puedes hacerlo y que no te funcione. Sí. Eh, sí y sí. eso me parece muy honesto también por su parte.
2: Y este para mí, tal como he dicho antes, en no Holocresi es lo que, lo, que, lo que no me gusta. Este es como muy descriptivo. Ay, se, funciona así y si no sigues al pie de la letra la, nuestro sistema no, no te va a funcionar. Él está muy claro. Yo creo que es muy más realista en este sentido. Eh, muy denso, porque, justo porque es una colección de, de muchas buenas prácticas, de muchas, ¿no? te pueden salir muchas, muchas ideas si, si realmente quieres aplicar esto en tu, en tu empresa. También eh, una metodología que yo creo que es mucho más fácil de, de aplicar a una empresa que empieza, en un startup, que en algo en que ya está funcionando, porque los cambios son, son complicados. pronto yo voy a, a darles un, un, un cuatro y medio me gusta el libro, eh, que era este medio puntito para mejorar todavía eh, en tema de innovación, más que nada, ¿no? Y, y yo también buscaría, quería ver un poco más ejemplos más, más actuales porque la sociocracia y yo como lo antes me siento orgulloso que, que Holanda es un poco el, 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 el origen de, de dos de los grandes ejemplos de este tipo de, de organizaciones, pero uno ya es del año 70 del, del siglo pasado, que es, el, 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 es un no, no he explicado aquí, pero es una empresa de, de, de electricistas. Uh -huh. ah. ¿no? que, que, que es más tradicional, por un, un, al menos en un ámbito tradicional donde ya, ya hace muchos años que están hablando de esto. Y después hay el, el BirdSorg, que es, el, el, es, la, la, es la, la empresa de salud, que también es un ejemplo de ya de, 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 de hace 20 años. Esos son los dos grandes ejemplos y, y claro, sí, estoy o, buscando o o, o,
3: o, el, o Netflix que son cosas pues, okay, que hace 20 años o 15 años ya hablábamos de ello. ¿no?
2: Sí, pero no lleguen ni al nivel de estos dos ejemplos de, de hace mucho antes, que mm. simplemente que, que en su gran parte continúan siendo empresas tradicionales, con algunos aspectos que son modernas, pero no, no desde, el, desde el fondo, como, por ejemplo, este estereosicracía o, o Patagonia o estas empresas que, que ya hace años existen, pero me faltan ejemplos más modernos, más, más nuevos, más, más actuales, mm. y... Cosas que, que estas empresas que ya hacen 50 años están haciendo, no están haciendo. Bueno.
3: A mí me ha recordado un poco, ¿sabéis esos, esos artículos que suelen sacarse cuando España de baloncesto gana un título? Y te dice, ¿cómo tienes que hacer con tu equipo para que eh, ser como...? Es que si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría y todo el mundo... No, no Entonces, ves. la cantidad de elementos intangibles, eh, oportunidad mm. que se tiene que dar para que una de estas cosas salga bien es tan elevada que luego tú intentas llevar eso con tu plantilla. La traigo a mi organización es que puede ser desde la personalidad de los altos directivos, desde la dinámica del comité de dirección, desde el momento de mercado que tenga la empresa, desde tantas cosas que me parece tramposo el, el pretender decir que si lo haces así, te saldrá.
2: Hmm. No,
3: no es lo habitual.
2: Vale, cerramos este libro y vamos al siguiente. rule te toca.
3: Pues venga, vamos a cambiar de, de tercio. Eh, ah, hoy traigo uno que se llama Good Anxiety, Harnessing the Power of the Most Misunderstood Emotion. Este se lo vi recomendar el otro día a Javier Recuenco. Eh, me parece que trata uno de los temas que a mí más me están llamando la atención desde el punto de vista de la efectividad, que es que podemos planificar, podemos hacer definir muy bien las acciones que tenemos que hacer, pero en última instancia, si nos puede la ansiedad, si nos puede el miedo y eso nos inhabilita, no somos capaces de ejecutar lo que queremos ejecutar. Y como bien decimos en nuestro nuevo libro, Efectividad Kenzo, el estrés, la ansiedad, el miedo, son emociones que no van a desaparecer. Tenemos que ser capaces de trabajar con ellas y rescatar de ellas lo bueno que tengan eh, para poder lograr ejecutar nuestros planes. Por eso quiero ver que en este, en este libro seamos capaces de de ver cómo hacerlo y de y de llegar a un buen entendimiento con lo que es la ansiedad y con lo que
1: es el estrés. Muy interesante porque yo creo que es uno de los mayores problemas que estamos afecta sufriendo, mejor dicho, en la sociedad actual y yo seguro que nos puede dar muchísima información. Así que gracias por esta recomendación, Raúl, y el mes que viene nos escucharemos
3: te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
1: Cambia las condiciones de tu trabajo para cambiar tu trabajo. Nos escuchamos pronto.